0: Fala galera da Engenharia, Eduardo Micaio aqui e hoje vamos estrear um novo programa aqui no Engenharia 360, o Entrevista 360. E para estrear com chave de ouro, eu tô aqui com Pedro Soete, ele que é técnico. Da Autodesk, gerente técnico da Autodesk. E a gente vai falar um pouquinho sobre BIM hoje. Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado. Conta um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória.
1: É, eu sou engenheiro civil de formação, então eu tenho um trabalho, já tenho trabalhado muito tempo com a, o BIM e também com projetos, construção, trabalhei em hidrelétricas, etc. E eu sei que no dia a dia o com é complicado a vida do engenheiro, né? Uma das coisas, assim, que até trazendo um contexto histórico do BIM, é a ideia que a engenharia, a arquitetura como um todo, ela não tem evoluído tanto quanto a gente Sim. espera. Né? E com isso, principalmente na área da arquitetura, do projeto arquitetural para também comunicação com os seus clientes, etc., existe um artigo de um, de um arquiteto chamado Chuck Eastman, lá no final do, da década de 70, onde ele começa a esboçar uma primeira ideia do que seria o BIM, né? Já existia alguns sistemas CAD, mas nada é disponível para o grande público, mas ainda ele começou, muito baseado no que a manufatura faz hoje, né? A manufatura uhum. hoje... hoje... E há muito tempo ela testa muito os seus protótipos, ela cria é, novos materiais, ela cria novas possibilidades e ela testa muito aquilo antes de começar a produzir. E a engenharia civil e arquitetura, apesar dos processos de desenho e projeto, ela não tinha isso muito enraizado, era uhum. muito difícil a gente criar um... Um, um protótipo de um prédio, de um edifício, a não ser por questões de, de marketing e venda, Sim. mas é, para testar suas características físicas, isolamento térmico, capacidade, construtibilidade e uma série de outras coisas, isso daí não era possível. A ideia da metodologia é exatamente fazer isso, construir virtualmente antes de começar a construir ah, aquilo no campo. Né? E essa construção virtual ela leva em conta todas as características do projeto, etc.
0: Legal, é isso é, acaba fazendo com que a, as a indústria da construção acabe por validar melhor os projetos, trabalhar mais a parte de compatibilização, né? e isso é um ganho que você tem depois no final, né, é, é muito grande. Conta um pouquinho pra gente como que a metodologia BIM em si, que é uma metodologia multidisciplinar, né, que trabalha com diversos tipos de profissionais, ela, ela tem ajudado os profissionais de engenharia.
1: Hoje o, o, o BIM tem um início muito forte focado na arquitetura, né? no projeto arquitetural. E depois, com o tempo, ele foi se expandindo. A primeira ideia era mesmo criar novos meios de, de, de criar arquiteturas, né? Por, é, prédios diferentes, etc. Mas que também trouxesse o conforto, a, a, a capacidade de construir aquilo com menos recurso, mas sem, sem precisar ter é, que abrir mão da qualidade, sem precisar uhum. abrir mão... É, do conforto ou do, da estética em si E conforme o tempo foi passando E também as, as tecnologias foram melhorando Porque a premissa básica do BIM É a modelagem da, da, da informação né? Uhum. Então eu preciso ter essa informação armazenada em algum lugar E eu preciso ter uma tecnologia que suporte isso né? É, Para isso acontecer os, os computadores tiveram que melhorar também E toda uma série de outras coisas que foram aguardando é, a evolução natural na, do, de computadores, nuvem, conexão, internet, etc, para poder começar a incluir outros, outro, outras áreas da engenharia e da arquitetura. Então hoje, por exemplo, a infraestrutura, que a gente trabalha com grandes quantidades de informação, era muito difícil conseguir é, levar para o mundo computacional em 3D. Uhum. Mas hoje já é totalmente normal e totalmente factível. Então grandes projetos de infraestrutura hoje no mundo são feitos em BIM porque sem essa tecnologia não não seria nem sequer possível conseguir investimentos para que, que aquilo fosse realizado. Né?
0: Você falou de nuvem, como que funciona esse trabalho em nuvem na rede onde a gente consegue fazer com que vários profissionais, muitas vezes até em lugares distintos no, no mundo, consiga trabalhar é, no mesmo projeto?
1: O BIM ele iniciou assim, de forma efetiva mesmo no mundo a partir do, dos anos 2000, no começo dos anos 2000. Mas ele teve um grande impulso em 2008, né? com a, a crise nos Estados Unidos e aquilo obrigou muito uhum. as empresas e a demandar de tecnologias diferentes. né? E aí, o investimento em tecnologia de software hoje é uma das coisas que é onde você aporta, tecnicamente, menos dinheiro e tem um retorno muito, muito maior. Isso em 2008, acho que foi o lançamento do primeiro iPhone, uhum, né? Não existia 2007. Nem... É, 2007. Então não existia nuvem, não existia nada. Mas o BIM já estava ali há uns oito anos. Como é um, um ambiente totalmente... É, dentro já digital, né? ele incorpora muito fácil novas tecnologias. Hoje já funcionamos em nuvem, temos aplicações específicas para isso. Uhum. Ah, algum dos softwares mais famosos da, da Autodesk para a BIM, que é o Revit, para vocês terem uma ideia, ele tem uma o motor dele está na nuvem e você pode enviar uma série de comandos, ele processa e devolve para você o resultado. Então o trabalho colaborativo fica muito mais... Fácil, rápido e uso o poder do, da computação infinita, né? Porque a nuvem não é só armazenar, né? É poder de processamento Exato. também. E para grandes obras e muitos complexas isso daí é totalmente necessário.
0: Ah, legal. E a gente vê que... É... O BIM, como você comentou, o conceito começou a ser falado no final da década de 70, né? Uhum. E veio começar a ser é, efetivamente utilizado na prática, em 2000, 2008. E... Mas ainda assim, por exemplo, aqui no Brasil, é, o pessoal acha que é uma tendência. Na verdade, é uma realidade, né? Junto disso, o pessoal acha que... É por conta de ser algo novo tudo mais, isso encarece muito o projeto. Como que funciona isso? Dentro
1: das, da, das premissas e ganhos né, que o, o BIM traz, né, de previsibilidade, de compatibilização, né, como eu sempre dou o um exemplo, né, se eu faço um projeto em CAD, eu tenho uma série de linhas, uma sobrepostas a outra, o CAD não sabe o que é aquilo. É, é um monte de linha, uma por cima da outra. Em um projeto BIM, não. A linha não é mais uma linha, ela é um objeto. Ela não representa algo, ela é algo. Então, com isso, eu faço uma parede, eu tenho que ter uma porta naquela parede, eu vou fazer uma tubulação. Então, uhum. tudo isso, ele começa a ser construído dentro do computador. Então, a compatibilização fica muito mais... É, ela ela acontece durante o projeto. E a construção também, né? A previsão de erros e uma série de outras coisas que trazem para o empreendimento do projeto. É, hoje, alguns... É, existem vários benefícios do BI, né? uhum. mas um deles, por exemplo, a diminuição do custo total da obra, do empreendimento, em cerca de 20% a 30%. Em obras de infraestrutura, estamos entre 10% e 15%. Imagina uma obra de 1 um bilhão de reais, você economiza. Quanto isso não representa? Você constrói um hospital, etc. Então, isso tem. Isso traz um, um, uma coisa muito forte, né? Então, mas como tudo, né, a gente precisa fazer um investimento inicial. É uma tecnologia, uhum. é, as pessoas precisam ser treinadas, existe uma metodologia associada também, então preciso entender isso. Então, como vou tirar a carta de motorista a primeira vez para poder me beneficiar do, do carro, eu preciso fazer esse investimento inicial. Mas esse investimento é rapidamente pago. Hoje o retorno no investimento né, é, em projetos de BIM, ele se paga no primeiro projeto que você faz.
0: É um cenário muito interessante porque acaba é, ao passo que isso vai facilitando. O projeto em si já nasce no ambiente tecnológico. E como Exato. você falou, para implementar novas tecnologias, melhorias, recursos e tudo mais, isso facilita muito e ao mesmo tempo faz com que o nível técnico dos profissionais tenha que ser melhorado também, né? Sim. Mais elevado. E isso naturalmente promove um desenvolvimento para a construção. A gente vê que a construção civil é uma das indústrias que menos se desenvolveu ao longo dos anos. Se for pegar um espectro aí do, dos últimos tempos, é uma grande evolução, um grande passo né, para a área. No âmbito acadêmico, como que está isso? Como um, está o acesso dos, professor, dos professores e dos estudantes a... Metodologia BIM.
1: É, legal. Isso tem iniciado, já a gente tem um trabalho muito forte com universidades, então, é, grandes universidades hoje do, do país já estão utilizando, já incorporaram a metodologia. Uhum. Mas é uma metodologia aplicável a projeto, é, o que a gente sempre fala é que toda matéria usa um pouquinho de BIM. Então, se eu tenho uma matéria de estradas, eu vou associar o componente Sim. BIM àquela matéria. Porque, como você disse, é uma, é, acho que é uma das grandes revoluções da indústria uh, da engenharia e da construção. Porque antes a gente é, a gente mudou totalmente a maneira de representar e projetar as coisas. Sim. Então isso é, tem um respaldo da, 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 da academia muito grande. E eles usam muito essa tecnologia. Hoje a Autodesk da parceira tecnológica, ela tem um programa próprio onde ela disponibiliza gratuitamente todos os softwares para os professores, para os estudantes e para as universidades aplicarem durante o curso. Uhum. Então, isso é uma das, é, hoje é uma das grandes vantagens, hoje está disponível para mais de 160 milhões de estudantes Olha. no mundo inteiro. Então, é um número expressivo é, de pessoas que têm acesso à tecnologia, mas também precisamos das universidades estarem adaptadas a essa nova metodologia. Né?
0: E falando em mercado, como que está a relação do mercado à adesão do BIM e a demanda por profissionais aqui no Brasil?
1: Hoje o mercado ele, brasileiro ele, ele tem acelerado rapidamente, então hoje eu vejo o BIM como para muitos cargos mandatório e para a maioria é o diferencial uhum. né, para você escolher entre um candidato e outro. E o mercado como um todo, hoje a gente já tem vários estados, órgãos é, públicos empresas é, fazendo o que a gente chama de bimandate, né? isso no nível municipal, estadual e até federal. Então isso é uma coisa que não somente está é, relegado às empresas, mas também para toda a cadeia demandante de projetos de engenharia e construção no Brasil.
0: É, legal. E a gente acaba conseguindo ter um controle maior das obras, até mesmo para obras públicas, para licitações, essas coisas. Isso ajuda muito a fazer com que o projeto seja mais assertivo né? e consiga cumprir, ou pelo menos mais próximo possível, de orçamento, enfim, de escopo de prazo. E muita gente acha que o BIM é algo muito complexo e às vezes cria até uma versão e, e acha que não vai precisar disso para o dia a dia no mercado de trabalho. E Qual que é o tempo... Médio, assim que o profissional precisa se dedicar para estar é, tá apto a trabalhar com o BIM. Você tem uma, uma ideia para o pessoal tem uma dimensão disso?
1: Costumo separar entre duas categorias. As pessoas que estão estudando isso na universidade, você vai uhum. aprendendo já dentro com essa visão. Que o BIM não é uma coisa a mais, ele é um, um outro meio de se olhar.
0: É uma mentalidade né, que tem que estar tá já sendo desenvolvida desde a da faculdade, para quem é, ainda está estudando.
1: E para quem não. Ah, teve a oportunidade de aprender isso na faculdade como eu e não tive a oportunidade. É, hoje a gente tem uma quantidade muito grande de informação disponível na internet, existem cursos de pós-graduação também, mas o tempo médio assim não é muito grande porque, novamente, como eu sempre falo, o problema assim de se aprender bem é ser mesmo profissional, é o um engenheiro, uhum. é o um arquiteto. Bom engenheiro, bom arquiteto, mesmo na outra metodologia, quando ele começa a olhar agora aqui, ele assimila rapidamente. Então, existem dois, dois, basicamente dois momentos para você estudar o BIM. A metodologia BIM, como se, todo, o que é, o que faz, é, como, como eu vou olhar a engenharia de forma diferente, uhum. e depois a ferramenta, a tecnologia que eu aplico aquela, aquela metodologia. Então, em termos assim, se você começar hoje a estudar e definir qual área e qual método de atuação, eu acredito que em menos de um ano você consiga ter um bom desenvolvimento aí, é, tanto nas duas, nas uhum. duas áreas.
0: Legal, rapaz. É muito da dedicação de cada Sim. profissional, né? Bom, e falando sobre BIM e tudo mais, é, como a gente já comentou, não é algo não é tendência, não é algo que está sendo é, implementado agora, já vem sendo falado. Você tem alguns cases de sucesso que consegue Sim. compartilhar para o pessoal já conseguir materializar isso?
1: Sim, a gente tem trabalhado com grandes empresas no, no Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o metrô de São Paulo que já realizou alguns projetos utilizando o BIM. A gente tem a Sabesp que também já tem licitado projetos em BIM. E...
0: Ah, inclusive, Pedro, a gente visitou com vocês uma obra da Camargo Correia, né, que ela foi totalmente feita em BIM e não teve utilização nenhuma de papel durante os projetos, né? Convido você a assistir o vídeo que tem aqui no nosso canal.
1: A Camargo Correia também uhum. utiliza bastante nossas tecnologias não só de desenvolvimento de projetos, mas também de conexão em nuvem. Então hoje eles têm é, no campo todo o projeto digital. Então ele acessa por tablet, celular, Sim. ele em 3D, e isso facilita muito a comunicação, desperdício, menos erro.
0: Você otimiza até o, o tempo, né? O tempo de. Você teve uma alteração de projeto, você tem que esperar, plotar, receber o projeto na obra, lá no canteiro, para você poder analisar quanto. Ao passo que você pode já estar tá ali com a atualização em tempo real no seu tablet e já ir direcionando. As alterações para
1: equipe. É, aquele o problema clássico, e qual revisão que eu tô, né? Exatamente. Então, é a revisão 1, 2, 3, N, e é a revisão que eu quero, a revisão do, do gerente, e isso acaba, né? E também a gente utiliza todos os benefícios de um smartphone. Sim. Foto, áudio, é, GIFs, Exato. <risos> dá para fazer bastante coisa e colocar ali tudo dentro do, do ambiente do projeto. Então é a engenharia digitalizada mesmo, né? É o computador falando com o projeto, um projeto falando com o computador e isso trocando para o mundo inteiro. Se a gente faz isso para combinar um churrasco, dá para fazer isso também para fazer uma <risos> com obra. Com certeza,
0: né? Né? e aí a facilita a comunicação entre o escritório e o canteiro de obras e o profissional e todo o grupo como um todo tem muitos benefícios né, é, utilizando a tecnologia. Bom, e, e para a gente fechar aqui para os profissionais é, que ainda não tem tanto conhecimento do BIM, Quais são as principais dicas que você pode dar para esse profissional que quer se especializar na área, uma vez que a gente já ressaltou aqui que o BIM não é mais uma tendência, o BIM é um diferencial, o BIM é uma realidade, né? Eu
1: recomendo alguns materiais que estão aqui no mercado, hoje que são gratuitos, então tem o manual BIM da Cebic, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é, o próprio site da Autodesk, se você buscar a palavra Autodesk, espaço BIM, é, tem uma série de e-books em português para você iniciar, tem até um, um caminho das pedras uhum. que você vai, eu trabalho com arquitetura, instalação elétrica, o que eu preciso aprender. Né? Então, isso já tem isso no nosso site lá também, é, tem os manuais da BDI também, da Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, uhum. sobre BIM, que são muito mais técnicos, muito mais carregados, mas é onde você pode evoluir. Existe existem alguns livros aí bem é, conhecidos no mercado, o próprio livro do Chuck Eastman, Sim. que é o, é, é o BIM é, Buck, né, que é um pequeno manual uhum. sobre começar a utilizar é, e aprender o BIM como um todo. Eu começaria por muita pesquisa na internet, que tem muita coisa, e por esses, por esses aí, esses, esses conteúdos aí que a gente uhum. apresenta.
0: Muito bacana, Pedro. E ainda assim, tem muita gente que acha que o BIM é um software, é uma ferramenta. É. O BIM vai muito além disso. Sim. Então, é, aproveitem as dicas do Pedro, busquem se informar, se atualizar e se especializem nessa área, que é uma área magnífica, que precisa de profissionais aqui no mercado, aqui no Brasil. Vamos inovar, então, na nossa engenharia. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por compartilhar um pouquinho de informação aqui, conteúdo com o pessoal. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, se inscreve no nosso canal, independente da plataforma que você está vendo, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, curta, compartilhe essa informação muito valiosa para todos da engenharia. Um grande abraço e até a próxima!